0: 我是彼得
1: ，我是阿曼
0: ，欢迎收听二四七点二八五耶！ Yeah! 今
1: 天是第四十九集，遇到了下周就是。今
0: 天是四十九集吗？嗯，
1: 应该是吧，你看一下
0: 。是是标题的四十九集啊，<對>但实际上这是第五十集。对，天哪，我们今天已经走到这一天了，该<笑>是时候为这个旅程画下句点。<笑>
1: 再说个一百之类的
0: 吧，<笑>没有了，我们会继续，我们会继续，在我们还没爆肝之前，你们现在
1: 就知道现在谁产生了厌
0: 倦感，对，<笑>还不快得抖内
1: ，
0: 一人一抖内，让我这个厌倦感降低，谢谢。<笑>
1: 你你的新鲜感要从金钱上才有
0: 吗？对对对对对欢迎厂商自入了，拜托。<笑>
1: 什么感觉？
0: 你觉得如果要厂商介入，我们适合接什么业配？你觉得呢
1: ？三痛药高，<笑><笑>我们可以每天试用，然后告诉他们。或者一些保
0: 健食品，对，
1: <笑>消化药、啊、维他素
0: C 啊，这
1: 。对啊，保健食品。
0: <笑>那就欢迎这些厂商介入哦
1: 。对啊，除此之外，我们可能。或者是一些美食、美食哦，食物、食物美食 app， 可以可
0: 以寄一些食品来让我们吃吃，可以吃很多，真的吃很多。你全品像寄来，我都可以给出心得，哎，我真的都会吃哦。好，那这不是重點。哎，那是重點。到底什么才是重點
1: ？
0: 我们讲的都是重點。好，我今天先跟大家分享，不知道大家看《鬼灭之刃》了没
1: ？没有，我没有
0: 看，你怎么没有看？
1: <音>你不是早就最好没有
0: 看《钢之装甲》吗？<笑>那你要看啊，<笑>因为《鬼灭之刃》上礼拜播出最后一集，第二、第三季油锅篇最后一集，啊、嗯哦，我真是一把鼻涕一把泪，太精良、太美了，<笑>太好看了，精<良>太精致了。因为其实我已经知道故事在讲什么，<笑>我也看过漫画，嗯嗯、但我一看到动画呈现，基本上它从最后大概第九、第十、第十一、十二。第十一集这样开始，每一集的画风都是用大把大把的钞票的砸
1: 。但我讲前一阵子那撞寿司有扭蛋，就是《鬼灭之刃》然后我想说，我只是为了吃寿司，如果我真的扭到，我就把扭蛋送给你。<笑><笑>但我后来什么都没扭到。<笑>你真
0: 是的<笑>。跟大家说我非常喜欢《鬼灭之刃》，不知道有没有讲过
1: 。你<笑>好像有讲过哎、欸，我还我还是因为我平常都有跟你去扭扭，但是我好像有印象。
0: 对啊，我的钥匙全是弹吉隆、啊。对啊，还
1: 是还是我跟你去那个什么华山那边，那时候有一个對對對對还有一个展。对，一个就那种扭蛋啊，玩的展，然后就扭。對對對你就跟我说你要你想要一个钥匙圈，而且还要鬼面之类的。<笑>我说啊，那你就扭吧。结果扭到我最不想要了。<笑>你最想要谁？我记得你那时候讲，我因为我不熟里面的人物，我也忘了。
0: 那时候想要的可能跟现在想要的不太一样哦。对对对对对。然后跟大家说哦，《鬼灭之刃》油锅篇播完了嘛，下一篇已经确定制作了《刀匠村篇》。什么？刀匠春篇？所
1: 以到底什么是结局
0: ？无限城篇就是结局。哦哦对对对，刀匠春篇就会霞柱跟炼柱就会出场。
1: 大大家，请还有上贤四跟上贤五，接歡,
0: 欢迎各位听众来跟我呼应。呃，接不上希望我,我自己私心希望《无限成片可以出成电影版，嗯、因为它的篇章，可是我现在只我在讲完这句话就会想说，可是它其实是一个蛮长的篇章，嗯、就基本上到后面就是大决战的概念。嗯、如果用电影版，它删掉一些我自己觉得很重要的部分的话，就会觉得啊。很难过，因为其实决战片就会很多时候都是一个助对上一个上仙，这样一个好人对上一个坏人，好人的强者对上一个坏人的强者，这样，嗯、所以他们的过程其实都很精彩。所以如果都浓缩成电影版，就势必有些人的战斗会被缩
1: 减
0: 。所以、哦、我就不希望他们的战斗被缩减，所以感觉出成影集版也是不错。然后就像华灯一样上三季。<笑><笑>
1: <笑>可是，<笑>啊，我有点不太喜欢这样一季一季的消磨我。对
0: ，没有，我每,每一集都像是新的体验。说到华灯，华灯第三季要等好久
1: 三、欸、月十八吗？对啊
0: ，等一个月，我觉得那个热度都快没有了
1: 、欸。哦，对，原码预计是二月会上市。对
0: ，然后我那时候我忘记，我听有一个我有一个朋友说，他为什么会这样做？是重拍的有的我听说有可能是因为 Netflix 想要再多赚一个月的订阅哦，呃、就是如果你一次上完，那有些想看的人可能订阅一个月就好。嗯、可是他如果晚一个月上，刚好就可以让你再付一个月，你個月然后一个月才会有下一季。<對>我听完就觉得，<說>欸、商
1: 业操作、啊，商业操
0: 作很有道理哎、欸，不愧是广告系的朋友，嗯、<笑>就是在读这些行销专业。嗯、对，所以就是跟大家推荐《鬼灭之刃》。
1: 好的，刚刚我都是以人么看分？他有一种眼神死的心
0: 态在看我。
1: 没有，我很认真听到，我很想了解，<笑>但我只、就、只、是就是、不太懂。那
0: 请你回家做功课。<笑>啊
1: 、
0: 我们下一集会抽考
1: 。<笑>你是另外一个节目讲动漫，为什么我也要看啊
0: ？我会在下一个节目质问你，看
1: 一下未解之谜之类的
0: 也是可以的。<笑>未解之谜好看吗？为什么要
1: 抽考？<笑>那我待会讲的，我下礼拜也要抽
0: 考。<笑>好啊，你啊。<笑>开始吵架，啊、我们就会停在五十级。我
1: 要抽卡怎样？<笑>我就会停
0: 在五十级
1: ，开始吵起来
0: 。对，大概是这样
1: 。要讲我最近办，最近我跟我国同学就是办了一个小聚会，这样子，就是几个好朋友就约出来，但真的很久没见，很久没，大家几乎都到这样，然后就觉得很开心。然后后来我就在吃饭啊，吃饭到一半，然后我朋友就说：“哎。”我、哦、听的 podcast， <笑>我说真假的，因为我觉得，因为我本人是对这个有点。害羞的，因为都是录讲我自己日常生活发生的事啊，然后很多东西，然后我就觉得啊有点害羞，我都没有特别宣传或什么的，我就想着嗯好害羞，然后结果他还很准确的讲出，比如说我们现在已经录了五十集嘛，他大概讲出我有看十二四七什么什么之类的，然后我就想说哈五十集你听了三集，
0: <笑><笑>只听了三集
1: 、嗯，觉得好像哎、欸、怎么感觉怪怪的，对啊，大家就说嗯、呃、我觉得不错。我不知道是磕到啊什么的，但是我觉得蛮好听的。然后那时候，大家就是就开始互相讲说：“哎、欸，你知道他有录 p o d c s 吗？你知道吗？<笑>你有追踪啊？”然后就开始觉我就觉得好想找洞钻进去哦。
0: <笑>但也是谢谢他宣传。对
1: ，而且而且他们都是成长，我就觉得啊、呃，而且他们都很多人听到都会觉得，他、啊、这样可以做这件事做这么久。就是觉得说，哎、欸，你这样可以维持这么久，就是一开始出于兴趣来做嘛，就觉得对啊，到现在我还是觉得会有他的乐趣在啦。嗯,嗯，然后我就觉得啊，天哪，没想到我身边的朋友、亲朋好友都有在听的那个片集率，比我还蛮。比我想的还多，嗯
0: 、而
1: 且他们就是为什么今天讲这个故事呢？是因为我国中比如说，那你可不可以在节目里提到我们？
0: 来喽，来喽，来喽！来喽，
1: 他说：“哎、欸，好啊，既然他们那么……而且他就是有问人大概一两次，我就想说：哎、欸，好啊，既然他们那么想要，嗯、就是我讲到他们，我就我就讲一下，反正就很久没见面，就觉得玩的很开心。而且因为我国中，我觉得啊，就是从以前。”就小学到大学，我觉得国中是我觉得最单纯快乐的时候，嗯、我真心那时候交
0: 的朋友对，
1: 而且那时候读书压力也没有高中那么大，然后也不像小学那时候不太懂、呃、对不太懂事，就国中对我来说是一个很很很
0: 纯粹的时候，遇到一群很纯粹的人，对
1: ，然后到现在还是可以偶就是偶尔出来见面的感觉，我就觉得很好，嗯，然后玩桌游啊，然后就讲一些有的没，就觉得、嗯<笑>以前的那种纯真比较不见，但是大家好像又还是原本熟悉的样子，对，嗯、就觉得每次这样相处都觉得嗯很,很开心，都是那天晚上都会觉得带着愉快的心情入睡的。嗯、對<吧>
0: 我前阵子也跟国中同学去吃饭，嗯、就觉得我們就,我们就会集合的地点就是那种以前国中常常出去玩的时候集合地点，嗯、但其实已经很久没去、嗯、坐在那里的时候，然后再看到一些熟悉的人，就觉得哎。欸那个感觉还是在，虽然可能人数已经少了很多，嗯、但是偶尔这样聚一聚聊一聊，蛮不错的。我觉得，那你现在要唱他们的名吗？不用了，谢谢<笑>阿万的国中同学，谢谢你们收听。
1: 对，谢谢谢谢，谢
0: 谢我们分享出去啊、哦，谢谢。
1: 但是我真的很不爽
0: 。怎<笑><笑>么了？怎么了？又要骂人了
1: ？<笑>没有，那时候我们就要决定下次要出去，然后我们就要用赖的那个爬梯子下。决定说下次出去谁要负责办，这样,這樣对，结果他就爬到就是选到我、欸、然后我又想着太太太不对劲嘛，然后他就说哎、啊，他就看他就说啊，你这样会不会太辛苦？那再选一个帮帮你的人，这样,這樣对，然后就又是选到我，然后还有老实承认，他说<笑>哦，我都是选到你我才公布结果，哈哈哈这意思，这意思。
0: 那就要唱名这一位，然后骂他吗？
1: <笑>而且我觉得我每次去这聚会，都像康乐古岛，超吵的
0: 。就是<笑>只有去这个聚会很吵。我觉得就是
1: 因为，就是因为我太寡到，才导致我要筹备这些。所以你
0: 确定要筹备下一次
1: ？应该是会啊，他们就会想去两天一夜那种旅行
0: 。加油嘞！筹<笑>备这种活动哦。然
1: 后<笑>大概下个月我就默默退出群主、啊。<笑>
0: 以后你们就只能在 p a d c a s t 听到他了，<笑>现实生活中不会再找得到他。
1: <笑>以上就是我对国中同学的一些相处模式
0: 。对，麻烦国中同学们在。
1: 继续<句>支持，
0: 帮我们分享啊！我的国中同学有人在听吗？没关系，<笑>高中同学算。<笑>
1: 哇，罗信有人有听啊！哎
0: 、啊，罗、欸、信有人那天密我、欸，哎，他不是还发现都听了吗<笑>对、啊？他就说不要诋毁他，<笑>
1: 对、啊、他叫我们不要再讲他坏话以後，但我们还是会继续讲。对<笑>对
0: 对对对对对，我们会一直考验他有没有在听。<笑>对。
1: 那接着我们就来讲今天的案
0: 件。好，我今天要跟他讲一个恐怖情人的案件。我以为
1: 要说恐怖孤。
0: <笑>恐怖情人的案件是来自台湾的案件。嗯、那这个案件的标题是洪国阳情杀四死案，所以一标题可以得知这个案件总共有四个人死亡。嗯、OK， 时间是发生在二零零四年的一月五日，地点是台中市东区十家里的一个社区里。这天是发生什么事呢？这天凌晨一点多，突然间。社区传出了一个巨响，有人跳楼了。发后来发现是有人从某一栋大楼的九楼的阳台跳楼，这样子。那看了一下地上的尸体，因为它是那种高处坠楼，嗯、所以其实冲击的力道很大。那他那个人已经当场毙命了。可是呢，有一点诡异的地方是，这个尸体的样态蛮不寻常的。它是双膝跪地，然后。嗯骨盆破裂，所以他是身体向前弯曲，这样等于他有点像是跪在地上的样子，嗯、可能很像是一个人在跪拜的人，或是在忏悔的人之类的。后来调查了一下这个死者的身份，他是一个钣金工厂的工人，叫做洪国阳。然后呢，发现他做了蛮不好的一些事，所以他那个样子可能是真的在忏悔，或是什么。所
1: 以说他跳下来的时候就是跪着跳
0: 。他跳下来，可是他着地的时候是跪着。然后往前倒，就像忏悔的样子，就不知道，所以很诡异的是这样。嗯 ，OK， 那警方很快就到现场了嘛？警方在现场遇到了两个人，一个黄姓男子跟一个姚姓男子。那这两个人都说，他们接到了屋主的求救电话，九楼那间房子的屋主的求救讯号、嗯、求救简讯而赶来。那我们把时间稍微往前提一点点点，就在这个黄姓男子刚刚接到求救简讯嘛，所以他就冲过来这个大楼。然后要去这个酒楼屋子里面找这个人，那他想跟屋内的人交涉嘛。这时候来应门的人就是刚刚跳楼的这位洪国阳。嗯、那洪国阳说他要找的那个人去上班了，可是，在开门的这个期间，他有听到房内有一些很微弱的呼救声。可是洪国阳就立刻把门关起来。对，然后可是这个黄姓男子就不知道怎么办，所以他想跑下去楼下求救求援。这时候就遇到了。也收到求救简讯赶来的姚姓男子，这样，那正当他们两个还在下面要怎么办，就是要商量要怎么救出里面的人的时候呢，就听到中庭传来巨响。那这个巨响就是刚刚跟自己在交涉的洪国扬跳楼了。所以警方在现场看完尸体之后呢，就也要到九楼的现场去看一下发生什么事嘛。那他们就看了九楼的房间，发现房内的墙壁、地板都布满了鲜血。还有两只猫在房子里面来回的走动，交接，就感觉他们好像也受到了不小的惊吓，这样子。那其实现场的伤亡蛮惨重的，总共三个人死亡，一个人受伤。嗯，现在跟大家讲一下死者的身份。第一位死者姚山云，她是这整个世界面唯一的幸存者，姚怡莹的姐姐。那第二个死者是黄文璇，她是姐姐的高职同学。第三位死者黄永宪是黄文璇的男朋友。那刚提到唯一的幸存者姚怡莹，正好就是洪国阳的女朋友，正牌女友。哦、这样，在案发现场发现他们的时候呢，只剩姚怡莹还有微弱的心跳。嗯，他的脖子是鲜血直流，可是是他靠着自己最后的意识爬到大门，然后把酒楼的门打开，让来救他的人进来。这样子，然后他就失去意识，所以他就被送往医院了。嗯他昏迷不醒了很多天，在终于在姐姐头七那天苏醒了。嗯、但是因为他是喉咙、颈部这边有严重的受伤，所以他其实还不能说话。那他是靠着用写的方式告诉警方那一天晚上发生了什么事情。好，所以我现在就告诉大家那天发生了什么事。那我们把时间回到一月四号。那其实平常呢，姚氏姐妹。就是姚善云跟姚莹，还有洪国阳以及黄文玄这几个人，他们原本是在外面是一起租屋的，嗯、住在一起。因为洪国阳跟姚莹是情侣，然后姐姐跟黄文玄是同学，嗯、这样。那在案发的一月四号，就是案发前一天，那天黄文玄的男朋友，呃，是因为要跟黄文玄他们一起吃火锅，所以才会来这里。那因为太晚而留下来，没想到就遇到。这个杀身之祸，这样。那在那一天，其实姚莹莹就跟洪国洋有过剧烈的争吵，所以那一天晚上，姚莹莹是没有跟洪国洋一起睡的，她是跑到姐姐的房间跟姐姐一起睡，嗯、然后还把房门反锁，等于她其实是有一点害怕的，那种感觉。嗯、但是到了一月五号凌晨一点左右呢，突然间，房间的门被踹开。然后看到的人是浑身酒气的洪国阳，嗯、然后他手里拿着一把大的翻刀，另外一手拿着一把小的武士刀。他
1: 、哦、去哪里弄来的？我也不知
0: 道。对，因为呃，据后来就是姚莹,莹提到说，呃，她的男朋友其实生前就有这种把玩刀子的习惯，这样。嗯、然后其实呃，他收遭的一些友人也都知道他有这个兴趣啊，所以他可能是会一些自己会自制一些刀子。之类的，这样，然后他呢就手持这两把刀嘛，就迅速走向了姚氏姐妹。接着他先对姐姐一阵乱砍，姐姐就是这个时候要奋力抵抗嘛。然后这很聪明的是，姐姐在抵抗的时候偷偷把自己的手机丢给妹妹，然后叫妹妹要把手机藏好，然后再继续抵抗。可是你也知道，一个女生跟对上一个酒气冲天的壮汉，很难抵抗这样子。嗯、所以再砍了姐姐几刀，然后姐姐就倒地嘛。接下来，洪国阳就转向妹妹，就是自己的女朋友，然后也开始砍她。这样，嗯、这个时候呢，住在别的房间的皇室情侣，他们就听到一些尖叫声，嗯、然后就醒来，就发现不不知道发生什么事，就跑来他们房间看。结果一跑来之后呢，就被洪国阳盯上。嗯，所以洪国阳就立刻朝着这对情侣猛砍。嗯，对，然后也完全不听他们两个解释。那在这个时候呢，姚依依已经因为惊吓过度昏迷了。洪国洋在砍完黄氏情侣之后呢，就把他们两个人搬到黄氏情侣的房间里面，然后再走回姚氏姐妹的房间。然后他先拿胶带封住姐姐的口鼻。嗯，没想到这个时候原本因为失血过多而就是意识有点朦胧的姐姐，就突然又惊醒了，嗯、所以他就又开始抵抗了。所他那时候还没他没有还没有过世，嗯、他这人可能意识很昏迷这样子，然后他就突然又开始抵抗。就洪国洋一看到他。又开始抵抗中呢，他已经杀红眼，他就用力把姐姐的头压在地上。所
1: 以这时候应该要装装昏迷，或者是装，嗯就是、或是真的
0: 昏迷之类的。嗯、对，然后他就拿刀继续猛砍他的后颈，那个力道之大是导致他的牙齿被敲断，嗯，一下颚也被压碎，嗯。那在行凶完之后，也把姐姐也搬到皇室情侣的房间。这样，那我们把时间稍微再快转，差不多到了早上七点钟。这时候，刚才昏迷的姚怡莹醒过来了，然后她很冷静，因为她发现自己双手被反绑，然后嘴巴也被贴上了胶带，这样子。然后她看一下四周，就发现姐姐已经倒在血泊里面了，嗯、另外一对情侣也倒在附近。然后她就听到旁边的黄氏情侣的黄文璇突然就是发出一些微弱的声音，然后说很冷。就是因为人失血过多之后就会失温，失温这样子，<溫>所以他就很冷。但是姚莹不敢轻举妄动，好死不死，他喊很冷的时候被洪国阳听到了，所以洪国阳就立刻他发现黄文轩没死，他立刻上来补刀，嗯、然后他又怕他的男朋友黄有宪没死，他也立刻对黄有宪补刀，但其实黄有宪这时候已经过世了。嗯、这个时候的姚莹是见证这一切事情发生嘛？可是。他这个时候很冷静，他就像你刚说的，他要装死
1: 。嗯，不然的话，对
0: 对对，所以他就观一边观察着洪国阳的，就是行动，一边偷偷用事先藏的那只手机求救，所以他就拨打了五通的无声电话到他工作的早餐店，还有他们家，他自己家里找他爸爸妈妈或是什么同事求救，同时他也很厉害，他也发了求救简讯，就是内容都是打一些救命或者救我之类，然后。呃，发送给我们开头提到的黄男跟姚男，姚姓男子就是，其实就是姚莹的爸爸，嗯，然后黄姓男子是姚莹的同学，在家的姚爸爸就接到了两通无声的电话，然后那个电话接起来之后呢，里面就只有微弱的呼吸声，然后就觉得很怪，但他之后就收到了女儿传来救命的简讯，所以他就立刻赶到女儿住处救人。那在另外一边，同样也收到了。救命！简讯的黄同学，嗯、所以也立刻赶去住处，才有了我们一开始说的那两个人发生的事情。这样，那接下来就是进开始验尸嘛。法医在经过验尸之后呢，就发现尸体其实是一个惨不忍睹的状态。嗯、姐姐姚三云的尸体尤其比较特别，她全身十六处刀伤，致命伤是在后脑勺。那特别的点呢，就是她身上布满了黑色针状突起点。那白话的讲就是鸡皮疙瘩哦， oh. 对，那一般来说，如果起鸡皮疙瘩，就是很快就会消退。这样，可是很怪的是，他的身上的鸡皮疙瘩，一直到他死亡之后都没有消退。嗯、除此之外呢，他还有那种瞬间受到极端压抑而造成的胃跟肺的出血。嗯，然后他的双眼是很愤怒的瞪着外面这样子，然后膀胱的尿液也都排光，这代表。他生前有受到极大的惊吓，<嚇>嗯，等于他是吓死跟失血过多而死的这样。嗯、黄永宪的致命伤是从后颈的刀伤直接穿向肺部，所以他是直接这样子往下砍。哦、然后黄文玄的致命伤是被砍到脑浆飞出去。嗯，至于我们的凶嫌洪国阳，因为也提到他跳楼也是死亡嘛，所以他是全身骨折、大量出血死亡。那他为什么会跳楼？之后研判呢，是因为他在行凶之后嘛，那他有他有跟，因为我们有提到说<笑>他有跟前来救援的黄同学有过交涉，所以他就发现说有人来救，就是要来抓他了，所以他一时之间慌了，走投无路之下，他才跳楼的
1: 。但黄同学也是大大难不，他如果拿刀要砍黄同学，嗯、就就真的也
0: 会出事。对啊
1: ，那吓死人了
0: 。<咳>对。最后，因为凶险已经死亡了嘛，嗯、所以其实这整个案件就是不起诉这样子
1: 。嗯、这种是最不负责任。对对
0: 对对对。<笑>那洪国阳的父母就有赔偿三个人的丧葬费各五十万。嗯。然后皇<哇>皇室情侣最后用冥婚的方式在另外一个世界相聚，这样。<哇>那今天为什么讲这个？就是你想要来聊聊恐怖情人，然后聊聊洪国阳为什么是一个恐怖情人，他有一些典型的例子，这样。嗯呃，洪国洋跟姚莹莹会认识，是因为他们双方的父母是都有在玩吉普车，嗯、然后他们父母是同一个车队的这样子，所以
1: 他们父母互相认识、啊。对对对对对对对。o <咳><咳>所以他
0: 们两个就进而交往了嘛。那交往之后呢，就发现洪国洋平时是一个游手好闲，然后生性暴力的一个男子。哎、欸，你
1: 刚刚听到他们的年纪吗？
0: 哦，他们都是二十出头
1: 。哦，听起来都是蛮年轻。对
0: 对对对，都是二十出。其实，呃，故事里的所有人都是二十岁出头这样。那在交往之后呢？洪国阳是先住在姚莹莹家里。其实，在他们情侣之间，难免都会有些争吵嘛。嗯、可是，在争吵的时候，洪国阳就会很常乱摔东西发泄。嗯、所以，其实。姚家的父母没有很喜欢洪国洋，嗯、那也有尝试说跟他自己的女儿说要不要分手这样，嗯、但是洪国洋说过，如果跟我分手，我会杀了你
1: 。太可怕了，<笑><對>这种时候就然还是得分手。是就是
0: 大家可能会觉得说，就是小孩子嘛，会有可能意气用事，所以其实姚爸爸也有去劝过洪国洋说，如果要分手就和平分手，就是如果真的不适合，就不要勉强在一起这样。嗯、然后，但是洪国洋就。跟他爸爸承诺说他会改他这个脾气这样子，所以姚爸爸想说小孩子嘛，就是应该是会改啦什么之类的，嗯、但悲剧还是发生了。在案发的差不多半年前，这个时候呢，其实他的两个女儿都是有点那种会为爱冲昏头的那种类型，这样子、嗯、爱到咔惨死的那种感觉，嗯、所以他就姚,姚家父母就觉得有点你们有点不太成熟，所以他就叫自己的女儿就是搬出去住，就是。嗯靠自己的努力去生活，然后变成熟一点这样子，所以说他的两个女儿才会一起到外面租房子，才会有后来跟黄文玄他们一起租，然后因为跟洪国阳也在一起，所以他们几个就一起住在外面这样。嗯、但是因此姚莹就对他的父母有点不满，就觉得为什么要把我赶出门？他自己会觉得他是被赶出门、被丢掉了的感觉，嗯、所以他就会转而更黏洪国阳，但没想到洪国阳对他非常冷漠，就有时候。呃、嗯，比如说他在外面还没有找到打工或者什么之类，可能会需要跟红国阳借点钱或什么之类，红国阳就会跟他说：“你没钱不会少花一点吗？”什么之类的这种， oh. 就是很冷漠这样。这样子的同居生活反而没有让他们的情侣感情升温，反而急速下降
1: 。那爸妈的做法有点，<咳>有点有点强硬啦。嗯，而且感觉住外面没有。看着又会少，就觉得好像看不到小孩小孩的情
0: 况。对，但他其实也没想那么多。对，那后面因为洪国阳他又不愿意分摊他们的房租，嗯、所以就被其他的室友要求说搬出去。嗯、这样
1: 是软饭男。<笑>对
0: 对对，这一点其实也加深了姚莹莹想要分手的念头。那其实姚莹的姐姐姚山云也不喜欢洪国阳，她、嗯、其实很多次都劝姚莹莹跟他分手。然后，因为他觉得洪国阳就是一个不负责任的男人，于是这所以这一点其实让洪国阳非常不满，嗯、这也就导致了为什么他在杀大家的时候特别对姚三云特别恨
1: 。哦，
0: 对，特别置他于死地，嗯嗯特别残暴这样。那在案发现场呢，有发现洪国阳的遗书，里面就有提到说，呃，这是原文，他就说我的个性就是想要的一定要得到，如果我得不到，别人也休想得到，甚至不惜杀了遗婴，我也不在乎。
1: 哇！直到最后还
0: 这么……对对对对，然后他有提到说，他三年来跟姚怡莹的感情都没有得到父母的认同，让他心灰意冷。这样，就他的人，他付出了他的所有，但还是没有得到回报。然后最后呢，他就说他对不起爸爸妈妈，他过不了这个情关。然后他还说怡莹<音>我爱你，对不起怡珍。哎，这时候问题来了，怡珍是谁？因这整个案件都没有出现怡珍。呃所以这也导致案件一开始，原本大家以为于真是洪国阳的小三，嗯，而且还是一位有夫之妇，嗯，大家都说其实是这个点才是导致姚莹想跟洪国阳分手的原因。但是呢，后面经过了调查，呃，这位于真只是洪国阳的一个朋友，他的确是一个有夫之妇，但她他,他们夫妻俩都认识洪国阳，所以他有点像是洪国阳的一个。可能交心的朋友这样， oh, 就是洪国阳有烦恼的时候会去跟仪珍大吐苦水或什么，对之类的这样子。甚至在案发的前一天，洪国阳有打电话给仪珍说他想要报复姚依依，嗯，但是仪真就劝他说不要冲动，要冷静。但是没想到这个悲剧还是发生了。这样，嗯、那说到这里，大家就会问：为什么没有杀了姚依依？难道是因为
1: 他没被发现
0: ，还爱着他吗？或是没办法痛下杀手吗？但其实就是像你刚刚讲了，他没发现姚莹莹没死。嗯、对，就是所以如果说今天他发现姚莹莹没死，他一样会去补刀。嗯，对。嗯、那这其实就是整个案件的大概流程。最后补充一些小点，在案发事件之后呢，也有出现一些灵异事件，就是呢姚家父母要去他们姐妹家中整理遗物嘛，首先就遇到了电梯的按钮一直按不下去，嗯、就是怎么按都。没有反应，可是姚等到姚爸爸按的时候就有反应了。然后呢，姚三云他的个人电脑就是一直没办法关机。再来就是他姐妹代步的一个机车，就是怎么样都发不动，那发不动就只好留在原地。那他们家人是推测，应该是舍不得离开才会这样子阻止。嗯、再来呢，就是有人传言说洪国阳是双性恋，怎么说呢？因为在验尸的过程中发现他有脱肛的现象。但是虽然就是高处坠楼本来就会有这种现象，但是他的肛门扩张的特别大，所以不排除他在军中有同性的情人。嗯、但是这一点在后面也被证实是没有这件事这样子。那这大概就是这整个案件的一个流程。讲这个案件呢，就是想要跟大家说，恐怖情人有一就会有二、嗯，所以你在发现苗头不对的时候，就要赶快离开了
1: 、嗯。但我觉得那对情侣真的是
0: 最衰的就是黄性情侣。
1: 对啊，而且我觉得这种分租哦，就是很，如果你遇到的好人，那生活很开心很棒，你遇到的好室友。但就像这种，如果你今天遇到的不是一个好室友，甚至是这种疯子，对，还有杀人的可能，那真的是很可怕。就是因为你跟这个人可能在之前我不认识，不了解他怎样的人，但你们因为。有需求而住在一起，那我觉得蛮危险的。因为即使说今天你房门像我们这样锁起来，但就像他说用踹的，就是踹的开。对，那其实你们之间的阻隔就是只有一道门，这道门真的很脆弱，我就觉得。你怎么你要躲也躲不了这样那假如你在睡觉，爱、啊、有人进来
0: 砍你，你也不知道。
1: 对，我就觉得大家就是在分租还有就是租屋的时候也要。眼睛要放亮一点，就是也要确保这个人真的是你很熟悉，并且你信任，或者是你的安全真的是有就是够的，对，够的才行。嗯,嗯，不然我觉得好危险，好
0: 可怕。对啊，大家慎选另一半
1: 对啊，但我觉得，但我觉得妹妹会不会觉得是自己的责任害那么多人被杀害
0: ？就是妹妹是唯一幸存的人。
1: 但我觉得这罪恶感也是蛮大的，就是愧疚感吧，嗯、因为毕竟是原本是她男朋友，男朋友最后会死掉，那这个愧疚感要给妹妹承担了
0: 。对啊，但其实也不能怪她了
1: 。但我觉得这种情况就一定在，也会有些人说啊，妹妹自己有问题呀、啊，就是不分手。Oh. 但我觉得这就是捡好背海者，对，谁、oh. 知道她这这就是
0: 就是他们这段感情只有他们自己。知道要怎么处理，这样子，嗯嗯、只是男生选择了一个最不适合的方式处理、嗯嗯。祝福大家新的一年找到好伴侣，对
1: ，<笑>找到祝福大家一个脾气温和的伴侣，就是
0: 精神状态正常、<笑>健康的另一半。嗯，好，祝福大家，<笑>谢谢大家，我们今天节目就到这边结束了。我是彼得，我是阿万，我们下次见，拜
1: 拜 <bye>。Bye bye